0: 好，那我们在一百零七年哈、啊，也就正式迈入高龄化社会，还好，五年的时间了。所以长照的问题真的很重要，政府也针对这个长照提供了很多的服务跟辅助啊。好，而且呢，政府也持续训练这些照顾员。究竟长照服务的范围包含哪些？还有啦，呃，我们也常常听到呢，就是这个照顾员呢，因为照顾上的疏失。然后产生了这个照顾个案的一些意外，或者是导致死亡的这件事情。好，那这个机构要不要负责任？照顾员要不要负责任？法律责任是什么？好，还有更重要、更重要的一件事情，就是说我们现在常常听到很多的安养信托跑出来喽。我想要帮长者规划这个安养信托，或者是我自己也慢慢的步入这样子的一个年纪，那我想要提前规划，那我到底应该注意什么？怎么样做，对我们自己迈入这个高龄化呢，也越来越有保障
1: 。好，我们先讲一下，就是说长照政府有提供一些长照的服务啦。嗯、那现在有需要这些资源哦、嗯，可能就是你可以打这个长照的专线一九六六，跟或者是联络当地的这个长照管理的机构进行申请，或者是线上也可以申请。那第一个就是关于照护跟专业的这个服务嘛。好，那所以这个部分照护服务就是。就日常的一些照顾啊，比如说包括说喂食啊，或者是协助沐浴或洗头，或者是协同外出就医等等啊。如果说专业服务，就是说有需要专业的医医医疗人员跟跟社工人员，比如说物理治疗师啊、语言治疗师等等，去提供个案的跟照顾者这个专业指导，或者是包括训练个案的这个吞咽技巧和关节活动等等。哈、哦，那、啊、第二个就是一些接送，接送就是说你可能是要长者可能要往附件，然后这个交通接送这个部分，你也可以去。打1966去做一些相关的询问。那第三个就是说，你需要一些辅具或无障碍空间的改善这个部分，辅具就像是电动轮椅或者是爬梯机等等，你家里有需要装饰或者是移除门槛等等的服务都可以申请这个所谓辅具跟居家无障碍的这个服务啦。好，那所以这个部分你也可以是用租的，你也可以是用买的。那这个就是有当地的政府，你可以申请到当地政府来做一些补助情况。那喘息服务就是你你你在家里照顾老老人家，他可能你有需要。一些休息，主要照顾的需要休息，你可能就是请人家来家里，就叫居家喘息；到把老人家送到机构，就叫机构喘息；那送到社区，就叫社区喘息。好，所以简单来讲，我政府所提供的这个长照的范围有有,有大概是有这些范围
0: 。对 ，OK， 还不错哎，有点包山包海的感觉哈。其实真的有很多的很多的资源，好，大家懂得运用。那如果你什么都不知道，很简单，你就是打 1966， 按点点。
1: 对，就是说你需要政府的一些长照的服务，那你、啊嗯、可能你细节你可能不清楚，那可能就是打一九六六去做相关的询问、嗯，因为其实这些资源其实政府都这几年都预算都有编到长照，那、啊、其实这些部分大家就可以占用政府的资源去做使用、嗯
0: 嗯、再来呢，第二个呢是照顾员如果疏于照顾。而导致呢，有一些个案发生的意外啊、哦，因为这样子变天使了，来要负什么法律责任？好，这个就很重要了，有没有？这个是大家想要听的，大家想要了解的哈、
1: 哦。如果说照顾员疏于照顾，或者是说照顾员可能在到家里中可能有些东西不见了，那你怎么追究这个责任？好、哦，那这个时候就是一个部分就是所谓的就民事上的损害赔偿责任，也就是说当你发生，比如说照顾员发生了照顾发生了意外，比如说意外。使得长者受伤，甚至是死亡，那这个照护员對,对被害人及家属就要负这个侵权行为损害赔偿责。那这时候，照顾这个所谓的长照机构也要连带负这个民法一百八十八条这个雇佣人的责任。那当然就是另外还有包括说，有可能是入住长照机构跟场外的长照机构订一个契约，那订了契约之后，他可能是照护人有照护的疏失，导致了一些意外甚至死亡，这个部分我们有处理过。那这时候你就可以根据。好，契约来主张说这个肠道机构要负契约上的责任。那当然，如果是一样，如果说你你在肠道机构入住情况之下，如果因为种种的意外，我们是，我们实际上是可以去去调一下当时候的照顾的记录，然后包括说监视器的状况，那这个时候就是属于刑事上的这个责任。那刑事上的这个责任就会涉及到说照顾人。要必须要负担这个过失伤害。如果说这个长者过失，还有过失致死罪的问题，好，那所以这个部分其实是我我觉得慢慢慢慢这几年越越来越多关于说入住长照机构发生一些纠纷，因为其实这些长照机构现在有一些长照机构是确实有一些问题，就是它其实只要领政府的补助，所以它的、嗯、所以大家在选长照中心的机构的时候要注意一下这个品质，尤其是现在据我的。处理的经验呐，很多长照机构现在长照机构是不能够随便在在所谓病房装这个监视器的。好，那所以说长者进到那边，如果照顾有有所疏失的时候呢，其实是你没有办法收整的。那所以这个部分可能就会回到你自己怎么样去去，如果你担心你的你家里的老人家进去会被虐待或什么行为的时候，可能你就。不能够仰赖说他们一定要装这个监视器，而是变成你自己要怎么去发生，要确认说你的长者有没有被虐待，甚至是说这个环境适不是适合老人家生活，就是就是照顾的子女也要负担负起一定的责任。了解。
0: 可是、啊、律师，我觉得这个有点，你知道吗？我觉得因为可能为了隐私的问题，他不能装。可是这一些人可能有些是他是必须要被照顾的。所以，如果真的发生争议的时候，如果你有一个，哎呦，那我们很多时候都说，哎、欸，没关系，有录影，好不好？好，有监视器，好，那我们就可以，都就可以来看。可是这个部分真的就会有一点争议、欸，哎，好，对不对？因为你看哦、喔，刚才安律师讲的，就是其实照顾员，好，照顾员，如果你是自己过失，好，疏于照顾而产生的个案的伤害甚至死亡的话，哎、欸。民事跟刑事、欸、都要负责哦。那机构负责人要不要负责？要负责哈。我们刚才听到的就是这样，就是全部都要负责任的不是不要负责任的。所以，讲到这个没有监视器啊，安律师提醒大家哈，真的要仔细挑好好适合的这一个养护中心或者是这一个护理之家子、安利伟之类的，因为它是不能装监视器的所以这个真的要。仔细评估啦，仔细评估，因为如果真的有发生什么问题的话，呃，这个争议性就很高，所以大家要仔细评估。再来呢，我觉得接下来呢就是很重要的事情了，哈，办理安养信托，因为我们现在知道安养信托，其实那我们就交给安养信托啊，信托起来好像比较有保障啊，或者是比较好规划啦，哈，也不用太担心啊，哎，可是这当中有很多的美角，好，跟着美港。好不好？大家一定要注意这个安养信托呢，呃，要注意哪一些事项？来，我们请我们的神队友安律师来继续给咱讲下
1: 去，好不好？好来好，那就是说我们接下来，因为之前有讲过这个安养信托嘛，那我们这次刚好这个主题是跟长寿有关，我们就再把安养信托跟大家讲一下。安养信托就是说，你可能你现在有一笔钱，你可能。要照顾你，可能要规划一下你之前老年的生活，可能需要一些照顾费用。那这时候你就是你这笔钱可能就可以信托给你自己的信任的银行，或者是自己的亲友来未来来帮你做一些管理。那、嗯、你就要预先去定一个安养信托，等到真的发生了说未来真的发生了失智或失能状况的情况之下呢，你就可以这笔钱你就可以交给你信任的人，或者是交给银行，好、哦，帮依照你的。你的意愿来做相关的，帮你做一些相关的照顾跟处理。好，那所以我就提醒一下大家，就是说你要弄清楚这个签约的费用跟管理费。哈，那这个部分管理费就是指开办费用，通常一个大概是每个银行至少是大概收五千块。那那管理费大概也是。就是每个月大概是五百块，那这个我们提醒一下大家，就是说如果哈、哦，大家以为说你做信托之后，你就要马上缴钱、哦，马上每个月要缴管理费啊、哦，并不是呵呵这样的一个概念。就是说，假设你已经有规划，银行所提出的这些信托、安有信托的方案适不适合你，那你缴的这个五千块的开办费用、哦，后面是要不要启动，是选择权是在于你身上、哦、所以这个观念并就是要提供给大家，不、就是说哦，我今天就是现在信托给银行啊、哦，就是代表。我每个月就要交管理费。那其实我们之前也有协助客户处理，比如说他可能是他子女都在国外，那他现在就是需要这个服务， okay. 他担心他他等到老了之后，他子女也不会，他觉得不会回来照顾他。可是他就是子女跟他讲说，跟他去国外生活，他不要，他就喜欢在台湾，台湾有他自己的朋友，自己的生活对，好，那这个情况之下就，就我们就会建议说，因为子女本身你也不太可能信托给子女嘛。那这时候你就我们会建议第二个部分就是要做所谓的信托监察了。好，嗯、那信托监察就是可以找专业人士啊，像找律师或会计师可以帮你做管理。那这个优点是在哪？就可以去变动你你你未来这个所谓的这个所谓的照顾费用是要怎么支付、嗯。那当然这个钱不可能是信托，一定是限度是在于说是支付给，就是给这个老人家自己用，或是安或是安养机构啦，不太可能说他可以直接。直接汇到他其他人的户头，一定有一个限制，一个只是变更的一个限制。好，所以我觉得这个部分其实是对，会对于说，假设你的朋友哈，你的朋友的本身有老人家，可能他有一笔积蓄，可能他的可能他是独居的情况之下，我就建议说，其实他就会用一个安阳信托的方式，好，会对他后后半生会比较做好好比较好的这个规划。就来接下来
0: 呢，接下来非常非常的重要，接下来是我们今天讲的这个。关于长照，关于老高龄化社会，我们应该怎样做规划？
1: 好，那就是说，也是我们之前有讲过的第一招就是说，就是、說如果你今天可能已经，你长辈其实已经就是规划说有已经自己的这个房子已经要过户给子女的时候，就最好去定一个负负担的赠与因为虽然民法规定说子女对父母有抚养义务，但是长大之后有时候其实还是。因为种种因素啊，可能老人家来问说，他现在子女都不来看他了，他想要要回之前的房子。那我会建议说，其实这个不管你今天是做子女还是做父母啦，其实都是哪一天都可能面临到说，你现在做子女，有时候以后就会变成做父母，你也会遇到这个两难。那,那对，那这个情况之下，我会建议说，如果如果父母要给子女房子的时候，可能最好就是我们还是一直在推广，就是说在这个契约上面，你制定说，比如说。啊、哦，我今天给你房，但是你每个月要一定要回来看我哈、哦、几次，那可能就是说，那我我给你这个老家，但是你要这个老家就是我可以住在里面终老。好、哦，你如果这个都没有写，你等到以后，比如说你给，你今天妈妈要给儿子房子，就儿子最后娶了媳妇之后，就他也不住在这边，然后结果他后面。就后来发现说这个老家很值钱，就是就是跟你讲说，哎、欸，你劝你说，哎、欸，你不要住在这里，你你可能住到哪里安养中心之类，你听了就会很难过。可是你房子已经给他了、啊，就后面的种种状况之下，如果发生到你的老家，你连你最后栖身之所都会被你儿子卖掉的时候，嗯、其实你就会很很难去面对说这个事情到底要怎么处理。所以我们建议说说预防胜于治疗啦。所以就是说你最好是定一个。嗯约定说要付负抚养义务的一个证明会比较好一点哈。好，
0: 我跟你讲，讲到这个哈、喔，这个就是你知道吗？这个就是锦囊妙计啦。紧、嗯、接着呢，我来看第二招，来，第二招是什么？嗯
1: ，好，第二个就是说要订立这个所谓的安养信托，就是我们刚刚讲，就是说、嗯，就是我们在提在帮大家复习，像安养信托就是委托人跟受托人，就是等于是委托人就可能是、嗯、呃长辈，可能跟受托人去订一个安养。信托的一个契约嘛，那这个契契约约定说，这个老人家是受益人，未来就是保障老人家未来的生活，就是放在这个钱，就放在照顾跟医疗的这个目的，好，就是在卖入老年之前，就先定这个安养信托去分配这个财产的使用，去让老年生活有所保障。好
0: ，好，那再来还有第三招，对不对？
1: 好、哦，就是说第三招就是说、嗯哦，我们就是可以购买规划一下长照险的部分，就是说现在很多保险公司有推出说，因为高龄化社会来临，有推出一些长照险的一些一些险种，所以这個部分就是说针对失智或失能的被照顾者去提供理赔的保障好，所以就是说他他们会有一样都是会有一些量表、哦、来做出一些、嗯、哦去评估说到底有没有失智，那失能的话就是八四量表的部分，但是没有像是。就是说，你要请请外用那个八十名表这十个项目那么严格，它其实就是它会定一个六个项目，你都符合三项哈，包括包括说可能你是呃移动上面有困难了，或者是上厕所有困难哈、哦，那或者是说你可能没有类似说你没有办法哈、哦，没有办法自己好、哦、可能下床之类的种,种种的状况之下，这这类似有很多六个项目可以去比较说，如果你有这个失能的状况之下，其实就是它会启动这个保险的理赔，就会看似要。就给你一笔钱，还是说每给每年给你一笔钱，好、哦、去让你去规划，说后面这个给你保险金去给你做后面的照顾的费用，哈、哦，所以这个险种其实是不分年龄，但是就是用专业医师去诊断确定之后，并会一段时间确认是符合长期照顾的状态，就能够申请。不过这个、嗯这个长照险其实就是说，你要买长照险，你要注意说到底保障的范围是什么，那免责的项目是什么？有时候就是说，你除了长照险之外，还有所谓的所谓的重大疾病，好、嗯哦，重大疾病的保险，还有包括失能险的部分，好、哦，那这个这个部分其实就会有三种险种不一样的状况，所以就是要看各各自己的需求，来看看说需要的这个照顾费用。可能这个部分，未来现在少子化情况之下，其实就是说，下一代可能要照顾老人家，嗯、他。可能也没有，不见得有这个能力去照顾，就变成说我们自己要预留这些，自己要想想办法先存存够这笔钱，为为自己的老年生活做规划。所以
0: 其实这个购买长照险真的也是一个哦，大家一定要考虑进去的。好，那讲到长照险，哎、欸，那安律师不对啊，我们现在不是那种保险公司都有推什么终身医疗险？那如果我已经有终身医疗险了，我还要买这个长照险吗？它有什么不一样呢？
1: 嗯、好，那这个医疗险，呃，其实就是说，如果你买医疗险，就是实支实付嘛，就是你有住院，你有去医疗，去医院才要付钱。嗯、可是长照机构其实是针对我们刚刚讲师自失呢，你需要一些照护的费用。那这个照护费用不是在所谓的就是终身医疗险这个范围啊、嗯。如果是照护费用的这个部分，你可能就需要另外再买长照险或。内伤照险哦，甚至是失能险的部分来去做一些评估哈，这个部分才会去对你的生活，让你有照护费用去过你的下半生的生活。OK 啊、哦，所以
0: 它是完全不一样。这样听起来，其实长照哈，未来啊、呃，长照险的购买呢，真的大家也要考虑进去哈、哦，这个是给自己一个保障所以经过安律师讲的这三个撇步、哦、三个步骤呢，我相信大家今天呢，关于这一个就不用有。那个提早标题打的生不如死等等，这种想法了，我们不用那么灰色，好吧？因为我们提前规划了，我们的人生就是彩色的，所以真的还是要再重讲一次。你有神队友在你旁边，让你上天堂；如果你没有神队友，那只能下地狱了。好 ，OK， 好的，我们很快的呢，就来请安律师快问快答。来，请问第一个，常造服务的范围有哪些？
1: 好，那就是政府提供的长照范围有包括照照顾跟专业服务，还有交通交通接送跟辅具，以及这个居家的障碍环境跟喘息服务这四种所以如果有需要的话，可以拨打长照专线一九六六，或是联络当地的这个县市政府的这个长期照顾的管理中心进行申请。
0: 好的，再来，如果是照顾员哈，疏于照顾导致个案他发生了意外甚至死亡。来有什么法律责任，我
1: 们必须要负责。好，那就是说民事的部分，其实说这个根据民法181条第一项的规定，照顾人员要负侵权行为责任，但是照顾长照的机构哈、哦，这个部分也要负这个民法188条这雇、個、佣人责任。那刑事的责任的部分，如果你今天是照顾员本身，当然是会成立过失伤害或者是过失致死啊。那如果说是这个住到长照机构，那长照机构本身的管理有问题。它同样也会构成过失伤害跟所谓过失致死罪的这个问题。对，好
0: ，那第三个就是办理安养信托呢，我们应该要注意哪一些事项？还要注意的
1: 。好，那安养信托就是说，你今天受托人哈跟就是把钱给这个。这个信托人来管理，那管理就是主要这个钱就是花在这个老年人的这、这个账户跟医疗的部分。好，那这个部分安养信托你就是要注意一下，就是说签约的费用跟管理费是多少钱。那签约的费用就是开办费用，就是只需要付一次，大约落在五千块左右。后者的话，后面所讲的这个管理费，就是当你启动之后，你每个月才要交，那最低就是交五千对。所以，先有确定你有需求之后，可能去。哦、你可以问一下银行有怎么什么样的规划。那当然呢，问完之后呢，可能银行只是帮你管理钱，他没有办法帮你，只是说、哦、你突然。你现在是每个月要两三万，你后面要变到安养中心要变五六万，他没有办法帮你做这个事情，这时候你就必须要找所谓的专业人士来当你的信托监察人。好、哦，那比如说律师啊、会计师也可以帮你做管理，那管理的目的就是变更指示。再
0: 来好，老年照顾费用叠对好、哦，来有三招，我们一定要选的。来，请安律师
1: 。好，那老年照顾费用第一个部分就是说，哈、哦，就是要。跟就是，当你把房子要给子女的时候，你要跟、嗯、最好跟子女定一个负负担证，就是负抚养义务的一个证，与，然后保障你自己可能未来老年生活有所依靠，不会说给了子女之后你担心说你身上什么都没有，你定了赠与契约，你也可以说约定这个房子要自己使用，要自己出租。第二个就是说，我们刚刚提到，就是你在迈入老年之前订立一个安养信托，然后等到你的照护费用可以做到最好的使用，好、哦、确保你老人生活有。有所保障，那你也要记得要去找信托监察你要变更指示，要增加，让你把关，说到底你的费用要支出到哪里，让你可以有有足够的这个，你这个钱可以花到最好的运用，而不是说等到最后花完之后，你再请子女再回来照顾你。那最后一个就是买长照险，就是说，当你现在没有足够的钱，你可能现在慢慢要存存到所谓的未来的照顾费用的时候，你也可以去购买长购买长造险，那你就要注意一下险种有没有符合你的需求。如果你说你没有长造险，觉得太贵，你可能就买到类长造险，可能特殊疾病你再去做这个照顾费用。那再来就是还有私人险，就是当你真正到私人的程度的时候，才去做才去做所谓启动所谓的找保险的理赔
0: 。OK， 好，你看洋洋洒洒，泳泳沙沙很快的，快很准啊。安律师就把今天的主题讲完，了。后我相信大家一定很有收获。你知道吗？你们一定哦、喔、要。支持早安庭少，而且呢，来 Tito 这边一定要关注，好不好？那 FB 这边呢，记得要按赞跟分享，好好。那希望大家呢都可以透过法律的尝试，我们有正确认知，然后我们可以过得很安稳、很安心、很平安，好。然后讲到这个长照嘛，哈。与其这样子，不如自己把健康先照顾好，好不好？好、哦，所以呢，我们自己要照顾好自己的健康。然后今天是元宵节，所以在这边呢，呃，最后呢，安律师跟庭长呢，祝福大家什么？元宵节快乐啊！樂好 o、okay, k 我们咱庭长下次见啊，拜拜！祝福大家元宵节快乐。拜拜